0: En daar zijn we weer met De, de Daalder Denkt hardop, Op, de tweede week. Uh, mijn naam is Lucas Daalder, maar dat zal u inmiddels wel begrepen hebben. Ik ben de uh, Chief Investment Strategist of in goed Nederlands hoofdbeleggingsstrateeg voor de vermogensbeheerder BlackRock. Uh, en uh, zoals gebruikelijk ga ik mij uh, weer buigen over vragen, ontwikkelingen in de markten. Uh, wat gebeurt er, wat gebeurt er nou eigenlijk niet en wat is het meest uitzonderlijke of opmerkelijke wat je op dit moment in markten ziet. Maar uh, nou, daar kan je alle kanten mee op. Uh, ik ga wel proberen om het deze keer wat korter te doen. Vorige keer uh, zat ik boven de 20 minuten. Dat mag absoluut niet het geval zijn. Dus ik hou het wat korter. Maar uh, mocht je vragen of eventueel opmerkingen hebben over hoe het format beter kan, anders kan. Laat het vooral ook even weten. Er zijn twee thema's die ik in elk geval even wil aankaarten deze podcast. Uh, en vervolgens uh, moet je altijd maar afwachten hoe mijn... Een gedachtegang loopt, dus misschien wordt het er zelf drie of vier. Maar in ieder geval een van de vragen die ik uh, de laatste tijd uh, toch wel enigszins uh, met de regelmaat kreeg, was hoe moeten we nu aankijken tegen al die verschillende uh, ramingen voor de groei en inflatie naar het komende jaar toe? Ja, dat is een moeilijke. Vorige week uh, ben ik al ingegaan op inflatie. Ik vind dat heel moeilijk om daar een specifiek uh, niveau bij te noemen. Uh, Hetzelfde geldt eigenlijk ook bij groei. Uh, En je ziet nu natuurlijk dat uh, alle zichzelf respecterende huizen met een raming naar buiten komen. Of liever nog met scenario's. Want uh, iedereen ziet inmiddels wel in dat uh, het werken met één raming ja uh, nogal, nogal uh, problematisch is. Dus uh, hoe meer uh, scenario's, hoe meer ja, uh, duiding je kan geven over hoe gevoelig deze klap nu precies aankomt. En waarom uh, willen mensen nu op dit moment liever in scenario's denken? Of waarom uh, zijn die variaties op dit moment zo groot? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de centrale rol die uh, de brandstoffenprijzen in deze crisis innemen. Nou hoor ik u denken, ja brandstoffenprijzen zijn toch wel eens vaker omhoog gegaan. En dat heeft toch nooit tot een dergelijke onzekerheid geleid. Ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Historisch gezien hebben we wel periodes gekend waarbij bijvoorbeeld de olieprijs stevig omhoog liep. Uh, dan heb ik het niet eens zozeer over de jaren 70. Zeg maar de, de periode waar uh, de, de grootste uh, relatieve prijsstijging van olie plaatsvond. Maar ook daarna in 2010 heb je behoorlijke fluctuaties in, in olie en, en brandstofprijzen gezien. Maar waar het met name voor de Europese economie van belang is, is niet zozeer die olieprijs, maar veel meer de gasprijs. Dus als je nu kijkt naar wat de olieprijs uh, gestegen is. Uh, uiteraard wisselt dat per dag, dus ik moet altijd een beetje uitkijken om dit te specifiek te maken. Maar laten we zeggen dat de de, de prijs van een vat ruwe olie op dit moment 60% boven het niveau ligt van een jaar geleden. Uh, Maar als je datzelfde zou doen voor uh, gas, uh, en dan kijken we bijvoorbeeld naar de Nederlandse gasprijs, dan hebben we het niet over 60%, maar over 500%. Uh, Dus een vervijfvoudiging van de prijs van uh, de gas wat we gebruiken. Nou, is een vervijfvoudiging al veel. Uh, en dat zal ook zeker zijn sporen nalaten in de economische groei en inflatie uh, voor de Europese economie dit jaar. Uh, maar de afgelopen weken heb je dusdanige fluctuaties gezien dat we op een goed moment zelfs tien keer uh, zoveel, tien keer zo duurdere uh, gasprijzen betalen. Nou, het laat zich raden dat uh, die onzekerheid ook behoorlijke onzekerheid uh, teweeg brengt in de veronderstellingen voor wat de economie kan ...gaan doen dit jaar qua groei en qua inflatie. Uh, het is heel simpel als je inderdaad gewoon een vaste consumptiepatroon kent. En uh, Uiteraard kan je wel een deel van je consumptie terugschroeven... ...door bijvoorbeeld inderdaad... de ja, bestaat wat lager te zetten, maar veel van onze consumptie ligt natuurlijk gewoon vast... Uh, ja, op het moment dat je ziet dat je daar opeens uh, niet vijf keer zoveel voor moet betalen, maar tien keer zoveel voor moet betalen, betekent het automatisch dat er minder geld overblijft voor al die andere dingen die je ook nog zou willen doen. Uh, en dit is eigenlijk de kern van het probleem van een schatting uh, doen op dit moment. Uh, het hangt, dus eigenlijk kan je bij elke schatting of elke raming die je voor het volgend jaar ziet of dit jaar ziet. Moet je eigenlijk beginnen met de vraag: oké, okay, maar met wat voor veronderstellingen werken we eigenlijk? Dus uh, wat is nou eigenlijk de veronderstelling ten aanzien van de olieprijs? Wat is de veronderstelling van uh, de gasprijs, met name in Europa? En pas dan kan je zien in hoeverre echt sprake is van ja, uh, hoe, hoe, hoe zwaar dit nou doorweegt. Anders gezegd. Ik kan heel makkelijk een stagflatie scenario voorstellen uh, door bijvoorbeeld te zeggen van nou de, de Europese gasprijs die nu zo'n beetje op 100 euro per megawattuur zit. Of ik weet niet eens welke, welke orde van grootte dat is, maar uh, als ik veronderstel dat die naar 300 gaat en daar uh, zal blijven liggen. Uh, nou dan is het vrij makkelijk om in een scenario te komen waarbij je inderdaad negatieve groei uh, ziet uh, en oplopende inflatie, oftewel stagflatie. Dus daar staat of valt alles mee. En wat dat betreft zit je dus nu in een extra moeilijke situatie. Niet alleen dat die volatiliteit in de markten uh, voor onrust zorgt, uh, maar tegelijkertijd dat die volatiliteit in markten ook onduidelijkheid creëert. Dus uh, kijk, volatiliteit in aandelenmarkten, nou ja, een Aandeel gaat omhoog of gaat naar beneden. Nou ja Nou Beleggers die er voor de lange termijn in zitten. Die als het goed is liggen die daar niet heel erg wakker van. Het heeft geen echt directe gevolgen voor uh, de, de economie. Ja, indirect uiteraard altijd. Maar uh, direct is de impact relatief beperkt. Dat is heel anders als je het hebt over energie. Uh, en met name brandstoffen. Uh, en uh, ja, op het moment dat die gasprijs en olieprijs alle kanten op gaat. Dan is het ook niet vreemd om te zien dat vervolgens die uh, groeieramingen voor het jaar ook alle kanten op gaat. En, en dat heeft dan natuurlijk weer nog meer onzekerheid in de economie tot gevolg. Tweede vraag die ik uh, langs kreeg was de vraag. Uh, hoe gaan de, het herbalanceren van pensioenfondsen uh, de uh, ontwikkelingen op de financiële markten beïnvloeden? Um, ja, goede vraag. Uh, in die zin, uh, ik, ik kan me voorstellen dat dat een soort van uh, door hoop ingegeven vraag misschien is. Uh, Ik denk dat je het beste kan teruggaan naar 2020, maart 2020. Uh, Kijk, veel pensioenfondsen hebben een een bepaalde benchmark uh, en hebben bepaalde bandbreedtes waar ze, uh, op het moment dat je daarvan afwijkt, uh, moet gaan herbalanceren. Dus uh, laten we zeggen, je hebt 60% aandelen, 40% obligaties. Uh, Laten we zeggen, er zit een bandbreedte van 2,5% om om die 60 en die 40. Aandelen gaan hard naar beneden en vervolgens zie je dus dat in relatieve termen uh, het aandelen stuk steeds kleiner wordt. En op een gegeven moment ook door die bandbreedte heen zakt. Dus door de 57,5% in dit geval. Nou, dan worden op dat moment uh, gaan de alarmbellen af. Meestal bij pensioenfondsen is dat uh, uh, gedurende de maand. En dan is de vraag of ze aan het einde van de maand, of misschien soms ook het kwartaal, dat is een beetje afhankelijk, of ze dan uh, moeten gaan herbalanceren. Dus kortom, of ze dan weer terug willen naar de benchmark, weer naar die 60, 40. En wat dat in dit geval inhoudt, dat je een deel van je obligaties gaat verkopen. En vervolgens een een deel van aandelen we terugkoopt. Nou, in. 2020 was het eigenlijk de ideale uh, uitkomst. Um, het speelde precies in maart. Uh, de correctie was hard. Uh, dus uh, overal werden die, uh, zeg maar die, die bandbreedte dus wel zo'n beetje aangetikt. En dus overal werd de vraag gesteld. Moeten we nu gaan herbalanceren of niet? Moeten we weer terug naar die strategische benchmarks? Het advies was om dat gewoon te doen. Dit zijn uh, in principe guidelines die je uh, hebt vastgesteld op basis van langdurige analyses. Dus je moet je nooit te veel laten leiden door de paniek in de markt van dat moment. Moment. En iedereen of elk pensioenfonds die zich daar aan gehouden heeft, heeft daar achteraf gezien natuurlijk heel erg een goede keuze gemaakt. Uh, want je hebt eigenlijk uh, nou, rond de periode van maart, dus zeg maar het dieptepunt van de covid correctie, heb je uh, geherbalanceerd en uh, heb je dus op een laag niveau weer aandelen bijgekocht. Met als gevolg dat je je rendementen voor dat jaar behoorlijke uh, ja, extra uh, stimulans hebt gegeven. Nou, uh, sterker nog, uh, er werd in de tijd ook gesuggereerd dat het een deel van de rebound was. Dus dat het met name het herbalanceren van institutionele beleggers was, die ertoe bijgedragen heeft dat de bodem in de markt werd gelegd en uh, de markt vervolgens weer omhoog ging. dan is dus nu de vraag, uh, kunnen we iets dergelijks nu weer verwachten? Interessante vraag... Uh, 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 Het antwoord is misschien nog interessanter. Uh, Namelijk, uh, wat blijkt uh, als je gewoon nu kijkt naar uh, wat aandelen gedaan hebben. Bijvoorbeeld sinds uh, de inval van Oekraïne. Dan zie je dus dat uh, aandelen eigenlijk helemaal nog niks verloren hebben. Ja, natuurlijk tussentijds wel. We hebben voldoende volatiliteit gehad. Uh, Aandelen in Europa zijn op een goed moment zelfs even in een bear market terechtgekomen. Meer dan een 20% correctie van de voorgaande top. Uh, Maar inmiddels, uh, nogmaals alles hangt altijd af van de dag waarop je het zegt, gegeven de volatiliteit in de markten. Maar inmiddels, dus als je kijkt uh, op het slot van maandag, uh, zie je eigenlijk dat Europese aandelen, en dan kijk ik naar de MSIR uh, uh, Europa, Total Return, dat die eigenlijk weer terug zijn naar hetzelfde niveau als waar ze op stonden toen uh, aan de vooravond van de inval van Oekraïne. Kortom, er is eigenlijk helemaal geen sprake van een blijvende correctie geweest. Uh, uh, Sterker nog, in Amerika zie je uh, uh, dat de aandelenbeurzen per stad zelfs hoger zijn. 5, 6, 7 procent afhankelijk van de dag dat je kijkt. Dus van een. Uh, herbalancering omdat aandelen in relatieve termen zijn achtergebleven kan op dit moment helemaal geen sprake zijn. Uh, sterker nog, uh, het volgens mij de tweede keer dat ik het zeg, dus dat is niet zo heel erg netjes. Maar uh, als je puur kijkt naar obligaties, dus het, het andere deel van je portefeuille, uh, die zijn eigenlijk de afgelopen tijd alleen maar verder in waarde gedaald. Oplopende kapitaalmarktrente duwt natuurlijk de waarde van je obligatieportefeuille naar beneden. Uh, En weliswaar zijn die bewegingen nooit zo groot. Stel je gaat inderdaad uit van een startwaarde van 60, 40. Ja, dan is die 40% zal ook misschien wat minder snel uh, uh, in beweging komen. Het is een kleiner deel van je portefeuille. Uh, Dus ik verwacht eigenlijk niet dat dit al tot een soort van grenswaarde heeft geleid. Maar het betekent in elk geval wel dat uh, waar aandelen als je het wereldwijd bekijkt, per saldo ietsje duurder zijn geworden... ten opzichte van de avond voor de inval van Oekraïne... zie je dat dat bij obligaties juist niet het geval is. Die zijn per saldo ietsje lager komen te liggen. Dus per saldo zie je eigenlijk dat je in je portefeuille op dit moment... juist dat er sprake zou kunnen zijn van een lichte overweging van aandelen. Nou, denk ik niet dat de beweging die we gezien hebben... Uh, in ieder geval tot vandaag, voldoende is om hier alleen losstaand een herbalanceringsverhaal uh, aan te knopen. Uiteraard moet je dat nooit doen op basis van een vergelijking ten opzichte van 23 februari, de dag van uh, de inval uh, voor de inval van uh, Rusland in de Oekraïne. Maar uh, moet je dit natuurlijk doen op op gewoon het portefeuileniveau. Dus je moet ook wel degelijk rekening houden met het feit dat aandelen in die eerste twee maanden, de eerste anderhalve maand, ook onder druk waren gekomen. Dus het kan zijn dat er vanuit die kant nog een lichte uh, positieve herbalancering gaat plaatsvinden. Maar dit lijkt in in niets op de uh, flows die we uh, in de tijd in uh, 2020 uh, gezien hebben uh, ten aanzien van uh, de de crisis die we toen hadden. Dus de COVID-crisis. Dus uh, mocht de vraag uh, zijn geweest van uh, is dit een goede reden om te verwachten dat aandelen een een verdere stijging zullen gaan laten zien, dan zal mijn antwoord eigenlijk een nee moeten zijn. Uh, Dit kan niet een een heel erg uh, uh, sterk argument zijn. En dan, ja kom je toch weer, en dat, wat ik al eerder aangaf... dat is dan uh, mijn, mijn uh, hersenen die gewoon aan het uh, denken is. Maar gelukkig heet deze podcast ook Daal, dat denkt hardop. Uh, kom je toch op de, uh, ja, eigenlijk de achterliggende boodschap... die wat mij betreft best wel uh, opmerkelijk is. Uh, Europese aandelen zijn dus op dit moment... op teruggekeerd op het niveau, ze stonden... Op de vooravond van de inval van Rusland in de Oekraïne. Nou, uh, je, je kan natuurlijk claimen dat uh, de markt uh, in aanloop naar die inval al heel veel risico's had ingeprijsd. Uh, die claim is denk ik niet heel sterk. Uh, ik denk dat iedereen toch verrast was over uh, het feit dat Rusland uh, ja, de stap gezet heeft door echt met zijn troepen uh, Oekraïne binnen te vallen. Dus die uh, Gedachtegang vind ik eigenlijk niet zo heel erg sterk. Uh, dus dan zit je eigenlijk met de, de ja, toch wel opmerkelijke conclusie dat uh, Europese aandelen uh, ja, per saldo uh, eigenlijk het hele risico uh, van de inval, de risico's die daarmee gepaard gaan, uh, de, de negatieve tik die je krijgt voor je economische vooruitzichten, de inflatieimpuls, dat die eigenlijk alweer uh, zijn weggeprijsd. Uh, Daarvoor kan je je natuurlijk sterk afvragen in hoeverre dat een realistische weergave is van de onderliggende situatie. Wat ik hier tussen neus en lippen dus eventjes melde, uh, is overigens wel interessant. Europese aandelen zijn dus hiermee eigenlijk weer terug op het niveau uh, waar ze stonden vlak voordat uh, Rusland Oekraïne binnenviel. Nou kan je claimen dat uh, de markten uh, op dat moment al heel veel onrust en onzekerheid hadden ingeprijsd. Uh, Ik denk eigenlijk dat dat een claim is die niet overeind blijft. Uh, Want ik heb eigenlijk weinig mensen uh, echt uh, horen uh, zeggen van tevoren dat uh, de inval zou gaan plaatsvinden. Iedereen ging toch uit van dat het een risicoscenario was. Enige uitzondering hierop is natuurlijk de Amerikaanse uh, inlichtendiensten En uh, Biden die hier wel degelijk een heel duidelijk standpunt in heeft genomen. Uh, dus eigenlijk zie je dat uh, de Europese aandelen op dit moment weer terug zijn naar af. Of althans af in ieder geval weer terug zijn naar het niveau van voor de inval. Uh, en persoonlijk vind ik dat toch wel een hele opmerkelijke uitkomst. Uh, waarom? Nou ja, enerzijds uh, kan je niet zeggen dat uh, de uh, situatie op dit moment voorspelbaar en onder controle is risico's liggen nog steeds op de loer, zou ik zeggen. Uh, er wordt natuurlijk hard gevochten. Uh, en waar gevochten wordt, gebeuren ook ongelukken die je niet wil. We hebben eerder al een keertje de onrust gehad over de kerncentrales. Uh, maar je hebt maar één raket nodig die per ongeluk op een elektriciteitscentrale landt of uh, in de buurt van een gasstation. Uh, 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 en uh, prompt uh, gaat de, de gasleveranciers uh, komen... onder druk te staan, Uh, komen misschien stil te vallen. Uh, uh, En dat is natuurlijk een heel simpel voorbeeld... uh, waarbij het echt nog mis kan gaan... Um, maar zelfs als dat niet het ge- geval is. Uh, en er zijn allerlei risico's die je daarbij kan bedenken. Dus niet alleen uh, gas maar, uh, of, of de energie. Dus de kerncentrales. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Uh, daarnaast zie je uh, uiteraard dat uh, de ontwikkelingen die je nu ge- gezien hebt. Tot een, echt een heel ander beeld voor de economische groei en inflatie heeft geleid. En daar verwacht ik eigenlijk geen echte uh, verandering in. Dus zelfs als er nu een soort van een compromis wordt gesloten of een een vredesstilstand, een staartensvuren, uh, acht ik de kans niet heel erg groot dat uh, de vooruitzichten voor de Europese economie in 2022 nou zoveel zullen terugkeren naar het uh, beeld dat we hadden vlak voordat de crisis begon. Uh, dus a, je hebt de risico's nog, dat er nog van alles mis kan gaan, uh, waar we kennelijk nu op dit moment uh, wat minder bezorgd over zijn. En b, ja, het economische beeld voor met name de Europese aandelen is echt wel da- daar nog veranderd. Dus ik vind dit toch wel een opmerkelijke ontwikkeling. Kan je daar een goede draai aan geven? Nou ja, ach, uh, financiële markten uh, kunnen er altijd een draai aan geven. Dus dat zal in dit geval ook zeker het geval zijn. Uh, je kan zeggen dat er hoop is op uh, inderdaad iets van een staak dat vuren. Uh, persoonlijk uh, denk ik dat dat nog wat, wat, wat pril is. Dus ik uh, zet daar zelf niet al mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, jokers op in. Uh, anderzijds uh, is er wel een argument in die zin als je puur kijkt naar de ontwikkeling van de reële rente, dus de, de, de kapitaalmarktrente min de inflatieverwachtingen, dan zie je dat we uh, gedurende de uh, periode die we net achter de rug hebben, ja, nog steeds met een hele zwaar negatieve reële rente te maken hebben. Dus de Duitse reële rente uh, die schommelt tussen de min 2,5 en 2 procent uh, op dit moment. Nou, Dat blijft natuurlijk een niveau waarbij uh, ja, je als obligatiebelegger toch denkt... Uh, ...heeft het zin om nog in deze markt te beleggen... ...of ben ik bereid om wat meer risico te nemen. Een tweede factor, of misschien een derde, ik ben de tel weer kwijt... uh, ...wat weer aangeeft dat ik te lang aan het praten ben. Uh, De de, de derde factor of tweede factor is dat uh, uh, dit ook wel weer helemaal past in het beeld... ...wat we uh, eigenlijk de afgelopen 10, 15 jaar hebben gezien bij de dip is op zich een handelsstrategie die uh, goed werkt uh, de afgelopen jaren, goede rendementen heeft opgeleverd. uh, En wat dat betreft zou je het ook in dat beeld kunnen plaatsen. Uh, Mensen denken, het was weer goedkoper, we konden weer instappen uh, en zijn op die manier uh, achter de markt aan gaan hollen, die daarmee weer terug is naar af. Persoonlijk vind ik het allemaal wat te optimistisch en wat te snel. Uh, Maar goed, uh, we zullen afwachten wat de toekomst zal brengen. En daarmee ben ik weer aan het eind gekomen van de podcast. Ik vrees toch weer iets langer dan gehoopt. <laughs> Mochten jullie opmerkingen, aanmerkingen of vragen hebben, ja, neem contact met me op en dan hoop ik die bij de volgende uitzending mee te kunnen nemen of te kunnen beantwoorden. Alvast bedankt.
1: Risicovaarschuwingen: beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands PV... dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat... van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam... telefoonnummer 020 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock-groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2022 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.